0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по Хумаш Памидбар, недельный раздел Корах, который сегодня с Божьей помощью попробуем закончить. Содержание этого недельного раздела известно. Корах и его сообщники выступили против назначений, которые сделал Муше, которые внешне выглядели Несимпатично, сам ушей пользуется царской властью, своего брата назначил первосвященником, свое племя Левитов назначил место первенцев служителями соборного шатра, передвижного храма. Все эти назначения были сделаны по указанию свыше, но вопрос, верили ли люди в том, что это было так или подозревали в том, что Моше здесь. Ведет себя как обычный руководитель, который старается не забывать о своих родственниках, близких и так далее. Известный, как был разрешен этот спор, разрешить его мог только сам Всевышний, потому что спорт сводился к одному вопросу, действительно Всевышний повелел об этом или нет. Поэтому только он сам мог здесь проявлением своего выбора доказать, Муше предложил следующую вещь, пусть все те, кто имеют претензии против его назначений, попытаются сделать, выполнить одну из, одну из работ в службе храма, а именно воскурение благовоний, пусть в назначенное время придут к соборному шатру со своими совками, с благовониями и пусть попробуют сделать воскурение. Кого Бог изберет, тот останется жив, а кого не изберут, тот... Так и было. И в результате Корах и его сообщники погибли. Но несмотря на то, что, казалось бы, на этом... Весь раздор должен был прекратиться, а он не прекратился. И на следующий день народ возраптал, у них были новые претензии к и Ярона, что вы погубили народ Божий. То есть те, что казалось вождей восстания, короха, который претендовал на место предосвященника, да, та, наверное, по отношению к ним не было никаких претензий. Но что касается остальных сообщников, 250 именитых мужей из народа Израиля, здесь была претензия. Они не собирались быть священниками, они не требовали для себя места священников. Они всего-навсего, как говорят комментаторы, были первенцами, и у них до того были права на службу в храме. Это они хотели себе и вернуть. То, что Моше заменил первенцев на свое, колено, на левитов, вот это вызвало их гнев и, как они считали, незаслуженную обиду. За это они боролись. Муши же предложил им испытание воскурение благовоний, а воскурение благовония – это, это работа для священника. К ней они, они негодны, они… Да, да, они не пытались. Поэтому то, что они погибли в результате воскурения благовоний… По сути, дело ничего не доказывает. Конечно же, они не могли, и они не имели права устраивать благовоние. Они же не священники, и не собирались ими быть, и не просили этого. Они... Их спор был только с левитами. Вот в чем была претензия. Читаем 17 главу книги Баминбар, 7 стих. «И когда собралась община против мужей Арона вот с этими претензиями, то обернулись к шатру собраний, и вот облако покрыло его, и показало сведение славы Бога. Это признак шлины. И пришли, может, и Арон к шатру собраний, и сказал, Бог, отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. И они полениться. Арабан спрашивает здесь, почему нужно было отделиться от, от общины, если Всевышний хотел наказать, бунтовщиков, то почему нужно сказать, муж Иерон, вы отойдите подальше, что вы имеете в виду, что сейчас здесь как взорвется какая-нибудь бомба, как жахнет, так, э, так вы уж соблюдаете дистанцию. Ветрам Байан, ведь понятно же нам, что Всевышний способен истребить мором множество нечестивцев, стоящих вокруг одного праведника, они все погибнут, а он уцелеет. Так же было, так же было в Египте во время гибели Первенцев. Могли три человека спать в одной кровати, первенец, который был посередине, погибал, а все остальные оставались живы. Твоими словами, возможности Всевышнего неограничены, Поэтому если нужно покарать грешников, то их можно покарать, хотя они будут стоять на расстоянии 10 сантиметров от праведника. И праведнику ничего не случится. Почему же тогда сказано было и Иерону отойти? След Рамбана на это, что есть разные ситуации. И есть ситуации, в которой наказываются эти отдельные люди. И тогда это происходит с хирургической точностью. <laughs> Наоборот, хирургическая точность это слабая пародия на точность возмездия Всевышнего. Но здесь было то, что называет мака-клалит. Подобного рода макот-клальот, то есть общие, тотальные. словами подобного рода тотальные удары когда они развиваются то поражают все все, все и всех вокруг и для того чтобы человек которому не причитается, который не должен попасть под этот удар. Для того, чтобы он выжил, должно произойти чудо. А поскольку общее желание это минимизировать чудеса. Поэтому, совершенно естественно, что Всевышний Скалому Шерл, отойдите. Отойдите, потому что то, что пройдет сейчас, это макак, лолит. Это такой общий тотальный удар. Тотальная кара. Это тотальные кары, способные истребить Вместе всех стоящих там, только способные, предназначенные для истребления всех стоящих там. И если только не будет совершено особое чудо для того, чтобы спасти отдельных людей. И подобными повелениями, то есть тогда вопрос, если есть возможность проводить что-то с хирургической точностью, а есть другая возможность, при помощи таких тотальных карт, то почему в данном случае Всевышний воспользовался тотальной карой, а не хирургической? Подобными повелениями продолжает ромбан Всевышний дает нам понять Что необходимо просить о милосердии и искуплении И Муше тут же поспешил это сделать То есть это был здесь намек Что идет сейчас тотальная кара И необходимо, молиться потому что будет сейчас катастрофа Читаем дальше И они пали начала Начало молитвы И сказал Муше Рену, возьми совок И положи в него с жертвенника И положи курение благовоний и поднеси скорее к общине, чтобы искупить их, ибо уже вышел гнев от Бога, начался мор. Вот она, эта тотальная кара – мор. Мор, который не разбирает правых и виноватых. И взял Арон, как говорил муж, и побежал среди общества, и в народе уже начался мор. И он положил курение, то есть благовоние положил на угли, и тем самым искупил народ. И стал он между мертвыми и живыми, и вот тогда мор прекратился. И было умерших от мора 14700 человек, кроме погибших из-за И возвратился Арон к Муше, ко входу в шатер собрания, после того, как мор прекратился. Почему здесь было избрано такое, первый взгляд, странное средство, которое должно было остановить мор? Понятно, прежде всего, все зависело от молитвы, но в голосах людей действие, которое было произведено, это воскурение благовония. Раши говорит, почему мор был прекращен именно с помощью воскурения благовоний, потому что сами Израиля злословили о воскурении, говоря, что это смертоносное средство из-за которого еще раньше погибли на надавы Авию, из-за которого погибли 250 человек, тех самых, которые пришли вместе с Корохом оспаривать назначение мушей. Сказал Всевышний, но ну вот сейчас вы увидите, что на самом деле это не смертоносное орудие, а воскурение останавливает, способно остановить мор, а если что-то умерщвляет, так это грех, а не воскурение. Так объяснил вражь, на фоне того, что мы сказали раньше почему вообще возник тот самый робот. Ведь становится еще понятнее. Робот был именно из-за того, что люди утверждали, что мужей Арон погубили эти 250 мужей, именитых мужей из народа Израиля, которые не претендовали на то, чтобы быть священниками. И то, что им подсунули воскурение благовония, это было нечестно, поскольку это воскурение благовоний, как это было доказано из предыдущей истории с Нодавой Моавью, оно способно умертвить тех кто не имеет права на воскрешение благовоний, а эти 250 человек, они не имели права, да и не собирались воскурять благовоние, потому что не, не хотели быть священниками, не требовали этого для себя. Вот им подсунули подобную смертоносную штуку. Это, и то, что их погубили, это было нечестно. Здесь пришло доказательство. Сама по себе эта вещь, воскурение благовоний, она безобидная. Более того, не то, что она не вредная и не смертоносная, при ее помощи можно наоборот. При ее помощи можно погубить людей. При ее помощи можно исцелять людей. Все зависит от того, когда и как, и в каких условиях ей пользуются. А если что-то действительно губит людей, то это грех, то это неповиновение закону. Вот почему мор был остановлен именно с помощью воскурения благовоний, поскольку именно это действие и было, и вызвало тот ропот и тот спор, который возник на следующий день после гибели Корха, его сообщество. И сказал Бог Муше, «Говори, сынами Израиля, и возьми у них по посоху от каждого отчего дома, и от всех их вождей двенадцать посохов. Напиши имя каждого из них, его посохи. А имя Аарона напиши на посохе колена Леви, ибо по одному посоху для каждого отчего дома. То есть здесь не было по два, два разных посоха, один для Аарона в качестве главы семейства Коаним священников, а еще один посох для, для колена Леви. Поскольку Аарон относится к колену Леви и по одному посоху на человека, стало быть, его посох представляет все колено Леви. И положи их в шатре собрания перед Ковчегом там, где я являюсь вам. И, кстати, почему это так? Снова это будет понятно в свете того, что сказано раньше. Ибо вопрос о том, быть ли Арону Коином или кому-то другому быть Коином, священником, вместо него, вместо него вопрос этот уже решен. И он не стоит на повестке дня. И этот спор закончился с гибелью короха. Сейчас другой вопрос. Левиты или не левиты? Кто будет служить в соборном шатре? первенцы, которые служили раньше, или левиты, которыми первенцы были заменены. Поэтому выставляется, поэтому выставляется здесь посох Арона, который представляет не семейство Арона, а представляет колено Леви. И дальше. Посох человека, которого я изберу, говорит Всевышний, расцветет. Хотя это посох, высохшая палка. Она расцветет. И я у уйму недовольный ропот сынов Израиля, которые они поднимают против вас. То есть, несмотря на то, что был мор, и несмотря на то, что этот мор был остановлен при помощи воскурения благовоний, При всем, при всем, при том, Всевышний хочет еще очевидного, явного доказательства избрания колена. Льви. И говорил уже о Израиля, и все вожди дали ему по послугу. По их отчих домам двенадцать посохов и посох Ароны Среди их посохов Не с краю, а посреди И положил Мушепу все посохи Перед Богом в шатре Откровения И было на следующий день Когда Муше вошел в шатер Откровения И вот расцвел посох Ароны Из дома Леви Распустился цветок Показалась зависть И появились плоды Миндаля Некоторые Комментатор уточняет, что когда муж я вошел, он увидел только, что посох расцвел. А затем, когда он вынес, то на глазах у изумленных вождей колен произошло дальнейшее развитие. Вслед за цветком появилась зависть, вслед за завистью развелся плод, и тогда увидели, что это миндаль. Другие говорят, что на этом посохе было несколько цветков. Первый цветок остался так, навечно, а вот другой цветок, и для того, чтобы завязалась зависть, цветок должен напасть. Но этот цветок остался, а завяз... появился другой цветок, и он уже опал, завязалась зависть, и появился плод. Почему плод миндаля? А ничего не будет другого. Отвечает Раша, и это дерево расцветает, имеется в виду в стране Израиля и в подобного рода близких по климату странах, оно расцветает раньше других плодов деревьев. В эр уже, если не ошибаюсь, в конце января можно видеть цветы миндаля. В конце января все еще находятся в зимней спячке, только-только-только готовят соки на, на то, чтобы пустить цветение, а миндаль уже цветет во всем. Он самый первый. Раньше других плодовых деревьев он цветет. Так же быстро настигает наказание тех, кто необоснованно претендует на священство. То есть здесь был намек на не просто не, на неотменность наказания, но и на то, что оно придет немедленно. Равиль в своем комментарии. Подчеркиваю, другую сторону, что на вопрос, почему именно колено Леви выбрана из всех остальных колен. Ну, на это два ответа. Первый ответ – потому что Всевышний выбрал. А если мы спросим, а позволено ли нам знать на основе чего Всевышний выбрал, то, в общем -то понятно, что после того, как Всевышний выбрал, нет больше вопросов, но хотя бы для интереса. Почему именно колено? Вот здесь, если сравнить характер колена Леви, который проявился в ряде ситуаций, прежде всего, в истории с золотым тельцом, и свойства миндаля, то можно увидеть определенное, определенное подобие. То есть миндаль, дал своими качествами, то, что он в то время, когда все еще только спят, только думают, только раскачиваются, а он уже настолько быстро Собрав все соки, а он уже цветет, подобным образом провели себя и сыны Леви в истории с Золотым Тельцом, когда с одной стороны первенцы запятнали себя, те, кто служили в храме раньше, первенцы, которые участвовали в жертвоприношениях и в празднествах вокруг Золотого Тельца, а левиты не только что в этом не участвовали, но и очень быстро, моментально отреагировали на призыв муше «Миля, Ашей, кто за Бога ко мне?» И они моментально отреагировали. Это так же, как моментально, как только чуть-чуть спадает холод, как, как только чуть-чуть уходит холод, миндаль начинает цвести. В этом был намек всем, почему именно колено леви, а не какой-нибудь другой. И вот... Теперь, в 18 главе, мы чувствуем резкое изменение темы. Закончилось повествование о бунте Короха. И Тора переходит к различным правам и привилегиям, которые есть у колена Леви. Подробно, подробно перечисляй. «И сказал Бог арун вот я передаю тебе». Все возносимые дары от всех святынь сынов Израиля. Тебе даю я их как посвящение и твоим сыновьям как вечную привилегию. Вот что принадлежит тебе из святого святых из огня. Всякая их жертва, любое хлебное подношение и их искупительные жертвы, все повинные жертвы, которые не отдают мне, святое святых, это будет тебе и твоим сыновьям. Все. Самое первое. Когда человек приносит очистительную жертву за грех или повинную грех, жертву, хатат или аша, то жертву нужно зарезать, ее кровью укропят жертвенник, внутренние части сжигаются на жертвеннике, а мясо должны съесть куаним священники. И это не просто их привилегия, что они имеют со своей службы они имеют кусок мяса? Нет. А сам момент искупления, это жертвы приносится очистительная жертва за грех. Она должна очистить человека от последствий греха. Когда происходит это ощущение? Когда, когда закалывается животное? Нет. Когда его кровь укропят в жертвенник? Нет. Когда сжигают внутренние части, нет. А когда кваним ухлиму балимит каприм. Так говорит Алмут, в тот момент, когда куаним едят это мясо, именно вот этот момент искупления для хозяев. Значит, это первое право и то же самое миноход, то есть хлебные предложения, хлебные приношения, они тоже принадлежат к ним, они должны их есть. Вы должны есть их в святом месте. Каждый мужчина может их есть. От всех возносимых жертв сынов Израиля я даровал тебе и твоим сыновьям, твоим дочерям с тобой их вечную привилегию. Как говорят мудрецы, Куаним Мишулхан Казаху. То есть, то, что Куаним едят, это не то, что, это не мясо, которое приносит хозяин жертвы Коину, это жертва, которую хозяин приносит Богу, а Коин получает ее с... со стола Всевышнего. Это не выплата израильтянина Коина, это то, что дает Всевышний со своего стола Коину. Каждый из твоих домашних, кто чист, может его есть, первые плоды от всего, что есть в их земле, которые они приносят Богу, будут твоими. Еще один дар – это бекурим. Бекурим имеется в виду первые плоды из семи видов, плодов которыми славится страна Израиля. Та часть, которая принадлежит из этих семи видов плодовым деревьям, первые их плоды приносили в храм. И, принеся их в храм, отдавали куаним, священникам. Каждый из твоих домашних, кто чист, может это есть, может есть это. Все открывающие материнскую тробу из людей и скота будут твоими. Это уже первенцы. Первенцы скота и первенец человека. Ты примешь выкуп за первенца человека и за первенца нечистых животных. Также принимай выкуп. То есть здесь это имущественная привилегия, а именно если у человека родился сын, первенец, или первенец его скота, то он должен выкупать их, они как бы принадлежат коину, и следует у коина их выкупить за деньги. Но не бери выкуп за перворожденного из быков или перворожденного из овец, и за перворожденного из кост, то есть те три вида коширных домашних животных, из которых приносят жертвы, вот их не выкупают. Здесь это Неимущественное право коина Здесь они должны быть принесены В жертву и кровью окропляй жертвенника А их мясо будет тебе Снова по той же схеме Жертва идет Всевышнему А коин ест это со стола Всевышнего И еще сказал Бог Харону В их стране ты не получишь на дело И не будет тебе доли среди них Если Можно было подумать Что священники оказываются Привилегированным сословием Оказывается вовсе нет. Все это очень замечательно. И мясо очистительных жертв, и хлебные подношения. Но самого главного, то, что в древнем мире составляло основу существования человека, землю, вот этого Коин не получит. В их стране ты не получишь надела, и не будет тебе доли среди них. Я твоя доля, и твой надел среди самов Израиля. А, а как же существовать а где же будет надел, наделать земле получишь я твой надел, то есть придешь ко мне за моим столом, за моего стола будешь есть Раши не задает этот вопрос, но этот вопрос очевиден, почему вдруг сразу после того как Закончилось описание мятежа короха, Тора сразу переходит, резко переходит к этому вопросу о привилегиях левитов и коинов-священников. Ра дает на это аллегорический ответ, притчей, можно уподобить этой истории о том, как царь даровал землю некому своему приближенному. Даровал, даровал, дал ему, как называется, дача, это Русское слово «дача», от кого, откуда оно происходит? Именно от того, что, что князья, как в дальнейшем великие князья и цари, давали земельные наделы своим служивым дворовым, которые потом становились дворянами. Так вот, дал он дачу земельный надел своему приближенному, но не написал дарственной, и не скрепил ее печатью, и не заверил в судебной палате. Ну, царь дал, в чем рассказал. Но вот пришел некий человек, и заявил претензии на эту землю. То есть стал требовать, чтобы землю вернули, чтобы тот приближенный, который получил эту землю, отдал ее. Сказал царь своему приближенному. Так всякий, кто пожелает, теперь будет заявлять претензии? Вот уж нет. Поэтому я напишу тебе дарственную грамоту и скреплю печатью и заверю ее в судебной палате. Чтобы у были все документы, чтобы никто больше не мог претендовать на твою тему. Так и здесь. Поскольку Короха оспаривал право Арона на священнослужение, теперь Тора дает Арону 24 дара священнослужения, заверяя эти дары нерушимым договором. Вот именно поэтому раздел о дарах священнослужителю расположен именно здесь, сразу после рассказа о мятеже Короха. То есть Тора здесь как бы записывает и закрепляет печатью, и заверяет это в судебной палате все права куаним, все права священников, против которых выступал Корох. Ведь лозунги Короха были коля айда кулак душим и бутахам дуатит – «Вся община, все святы, и среди них пребывает Бог. Почему же вы, то есть Мушев почему же вы возноситесь над общиной?» Почему есть вообще кто-то, кто стоит над общиной, и он имеет поэтому какие-то привилегии, только он может приносить жертвы, только он получает все эти дары. Все равны. После такого бунта, после таких претензий Всевышний закрепляет права Арона. Иными словами, нового здесь ничего не сказано. Все эти права уже были записаны в других частях Тора. Но здесь они повторяются уже для того, чтобы закрепить эти права после бунта. А сынам Леви. И здесь Тора переходит от Куаним, от семейства Арона, священника, переходит к, ко всему колену Леви. А сынам Леви я дал в удел всякую десятину народа Израиля за их службу, которую они несут, служа при шатри собрания. Акуани не сказано, что они будут есть со стола Всевышнего. Они будут получать десятину, то есть десятину, десятину от того, что произрастает земля. Каждый человек десятую часть своего урожая должен будет отдавать калину леви. Кому-нибудь из представителей калину леви, неважно кому. И это будет Платы за их службу, которую они несут, служа при шатре собрания. И пусть сыновья Израиля больше не приближаются к шатру собрания, чтобы не навлечь на себя грех и не умереть. Кто заинтересован в этой службе? Кому нужна эта служба? Прежде всего, всему народу. Потому что если левиты не будут служить, их самая первая служба – это охрана святилища, это охрана соборного шатра с тем, чтобы не дать людям, которые не принадлежат к колену Леви, не дать им приблизиться к священнослужению. В, в этом интерес самих людей, потому что в тот момент, когда человек, который не имеет отношения к служению в храме, попытается это сделать, то исход будет летальным, что уже было доказано и не раз, в том числе в ходе бунта Короха. Поэтому в том, чтобы было здесь чтобы была здесь охрана, подобно тому, как если есть минное поле. Так. Кто заинтересован в том, чтобы это минное поле охранялось? Прежде всего, народ. Он заинтересован в том, чтобы его туда не пускали, потому что если его туда пустят, то взорвется. Пусть левиты служат при шатрежном отбрании, и они несут ответственность за их вину. То есть, если левиты не досмотрят, и кто-то из сынов Израиля приблизится к храму и попытается сделать там то, что ему не положено делать, и понесет за это наказание, это будет вина левитов, потому что они не досмотрели. А на дел среди сыновей Израиля они не получат. Так же, как и Куаним, землю левиты не получают. Так как я назначил левитам в удел десятину сынов Израиля, поэтому я сказал им, они не получат надел среди сынов Израиля. То есть, вместо того, чтобы получить надел земли, и, как все остальные, обрабатывать землю, и питаться урожаем земли, вместо этого левиты целиком и полностью посвящают себя службе в храме, а их питание за счет всего народа, они выделяют от себя десятую часть. Десятую часть всего урожая. И сказал Бог Мушек, говорили левитам и им, когда вы будете брать у сыновей Израиля десятину, которую я дал вам в удел от них, то возносите от нее возношение. Возношение это немножко неуклюжий перевод термина трума, который есть в оригинале. То возносите возношение Богу, десятину стоит десятины, так и вы возносите возношение Богу. От ваших десятин, которые вы будете брать у сыновей Израиля, будете давать их хорону священнику. Иными словами, что здесь сказано? Что когда левиты будут принимать десятину у сынов Израиля, как Израше, так же как Израиль жертвует возножение коему со своего гумна и давины, так и вы жертвуете из вашей десятины, потому что она ваше дело. То есть каждый земледелец, он дает прежде всего возношение трума священникам, как было сказано раньше, все возношения. Сколько это, не указана норма, как по доброте своего сердца, сколько захочет. Затем он отдает десятую часть левитам. Левитам эта десятая часть служит вместо урожая с их удела. Нет у них удела, нет у них земли, вместо этого они получают паёк. Из этого и пайка они тоже должны дать, что такое они. Причем в отличие от простого еврейского земледельца, у левита есть порядочная норма. Он должен дать десятину. Он получает сам десятину от земледельца, и от этой десятины отделяя десятину, то есть одну сотую урожая. Точнее, чуть меньше одной сотой, потому что от 100% урожая нужно еще отнять ту самую возношение, трума, или как называется еще, трума-гдуна, которая земледелец дает прямо коин. Равирш обращает внимание на то, что он Сказано, я дал всякую десятину народа Израиля за их службу. Иными словами, это их компенсация им за службу в храме. Но коли это моя зарплата, я же не обязан работать, чтобы получать зарплату. В принципе, я могу решить, что у меня есть более важные дела в жизни. И прекратить работу, зная, что тогда мне не заплатят работу, за зарплату. Если я хочу зарплату, работу, могу я поступить зарплатой, чтобы не работать. Значит ли это, что тоже право имеют левиты? Нет. Несмотря на то, что левит получает компенсацию за исполняемую службу, он не может уклониться от этой службы, отказавшись от компенсации. Он должен исполнять ее, даже если не получает никакой десятины. Почему? Где здесь логика? Ведь логика говорит, что если я получаю зарплату за работу, то отказываясь от зарплаты, я не обязан работать. Почему же здесь работать обязан? Даже если не хочет зарплаты. Объясняет Раввир, такой порядок возможен благодаря тому, что ни один левит не имеет прямого личного права на десятину, И распределение десятины осуществляется по желанию того, кто обязан ее отделять – а он же может отдать ее любому левиту, кому, кому захочет. То есть левит не может прийти и сказать земледельцу, своему соседу, Хаим, э, ты, ты снял урожай, дай, пожалуйста, десятину свою. Я левит. ему сказать, ты левит замечательный, я не обязан давать тебе. Я обязан давать десятину кому-то из левитов. При всем моем уважении к тебе, знаешь, у меня есть зять, который левит, так я уж, ты извини, отдам ему. Или еще какой-то То, что тоже называется туатана то есть возможность распределения десятины, она остается у хозяина. Таким образом, в принципе, левит, который работает, честно несет службу при храме, в конечном итоге может десятину и не получить ибо дадут это другим левитам, а он останется без нее. Стало быть, вза... взаимной зависимости между службой в храме и десятиной нет, поэтому и нет возможности у левита отказаться от службы в храме, отказавшись от десятины. Сл... Служить в храме он обязан. Более того, еще одно доказательство, что левит должен нести службу даже в год шмиты, в год шмиты, когда весь урожай считается бесхозным, с одной стороны, вообще в этот год не сеет, а то, что выросло само, оно бесхозно. Любой может взять это. А если любой может взять это, бесхозное имущество, от него нет обязанности отделять десятину. Стало быть, в этот год левиты от еврейских земледельцев ничего не получают. И все равно в этот год они обязаны нести службу у Следовательно, у него не остается десятина. Одним словом, право на десятину условно, оно обусловлено доброй волей земледельца, а вот обязанность служить, она безусловно. Следует к этому добавить еще, не забывать, что так же, как и коины, все левиты не получают на дело среди сынов Израиля, земли у них нет, десятина положена им в качестве компенсации за службу, которую они совершают для общества. Общество в этом заинтересовано в их службе. Но они должны отказаться от всяких притязаний, на наследование какой бы то ни было части национальной земли. Таким образом, материальное положение левитов никоим образом не является привилегированным. То есть, если можно было бы ожидать, что законодательство Моше выделит священников, так как это было, например, в Древнем Египте, то рассказывает, что когда во времена Иосифа был голод в Египте, то всем египтянам пришлось закабалить свои земли, отдав их фараону. Отныне фараон становился хозяином всей земли, а бывшие владельцы должны были, обрабатывать землю, отдавать ему часть урожая, как истинному владельцу. То есть была объявлена национальная собственность, но не на все земли Египта. Были земли, которые остались в частной собственности. Какие? Говорит Тора. Это были земли, принадлежащие священникам, жрецам и храмам. Поскольку, у них, поскольку они получали паек от фараона на их содержание, то их не было необходимости продавать, продавать свои земли. Таким образом, жречество в Египте было привилегированным классом. С одной стороны, оно кормилось, оно было на зарплате у фараона. А с другой стороны, оно имело еще свои обширные земли. Могло кормиться с этих земель тоже. Что касается левитов, то с ними все так не получается. Да, они получают. Они получают десятину. Как, как племя они получают десятину. Но не факт, что каждый из них получит. Они получают десятину а земельного надела не имеют. Поэтому Писание неоднократно поручает колено Леви милосердию и доброй воли народа, ставя их в этом отношении левитов в один ряд с пришельцем, сиротой и вдовой. То есть самые-самые-самые незащищенные, самые социально-социоэкономически слабые позиции это пришелец, вдова, Сирота или вид, о которых люди обязаны заботиться, о которых люди должны кормить по своей доброй воле, поскольку своего у них, скорее всего, нет. Здесь я хочу вернуться к вопросу, который уже поднимал Раши. Вопрос повторяет еще и Брубанель, чуть-чуть заостряя его. Почему Тора говорит о привилегиях Куаним и Левитов? Кстати, Раши задал этот вопрос только по отношению к привилегиям Куаним. А Барбанель говорит обо всем, и о Куаним, и о Левитах. В принципе, этот вопрос об их привилегиях следовало бы освещать не здесь, а в книге Ваекра, там есть целый ряд глав, в которых перечисляются и обязанности священников и Левитов, и их привилегии. И все это можно было устроить там. Весь хумаш ваикра, он целиком посвящен именно служению в храме и человеку, который служит в храме. Храму, служению храму, законам храма, и человеку, который в нем служит. Леви, коин, священник. Вплоть до того, что ведь в, в почти во всех, по крайней мере, в известных мне христианских переводах Торы этот хумаш, вайкрат, называется левит. Это главная тема. Так следует все вот эти вот привилегии левитов, там следует их упорядочить. Почему они высказаны здесь, после мятежа Короха? Часть повторены, часть только здесь высказаны прямой. В чем здесь причина? Попробуем разобраться. Итак, левиты посвящают свою жизнь службе в храме. Земельных наделов они не получают. Все остальные земледельцы, которые получат, Свои наделы в стране Израиля должны будут выделять десятину в пользу колено леви. Избранная часть из левитов, а именно Куаним, священники из семейства Арона, они имеют еще более высокий статус, они не занимаются непосредственно принесением жертв на алтаре, а питание они получают более сложным путем. И мне приносят десятину, десятину приносят левитам, а левиты, в свою очередь, отделяют десятину от десятины и передают ее куаним. И тут вопрос, зачем такой сложный порядок? Не проще бы было, чтобы куаним, как и все остальные левиты, получали бы свой паек. Именно так. Десятину пусть давали бы и левитам, и куаним. Почему так надо было это делать, вот таким образом? Вот, соединив эти два вопроса, попытаемся ответить одним вопросом на другой. Так, вернемся к самому началу. Корах – главный герой этого недельного раздела. Он выступает с революционными лозунгами равенства и требует упразднения различий между разными группами израильского общества. «Коля и да, кулам к душим» – «Все». Общество, все святы, у бутухам ашем, и среди них Бог. Мадуатит насоль калишем, почему вы выделяетесь, почему вы возноситесь над собранием Божьим? Равенство? Единство? Все, все едины, все должны быть равны. Братство? Что Когда-то мы уже слышали, оказывается... Это куда более древние лозунги, чем мы думали раньше. Это лозунги. Но на самом деле, то, за что боролся Корах, это было упразднение различий внутри своего собственного колена, внутри колена Леви. Он, будучи Левитом, ничего не имел против того, что колено Леви выделено из всего остального народа и имеет привилегию служения в храме. То, с чем он боролся, это неравенство внутри своего племени. Он хотел иметь права на священничество, на принесение жертв наряду с Ароном и его семейством, или вместо них, чтобы любой левит имел право приносить жертвы И прежде всего он. То есть, лозунг был общего равенства, а конкретная борьба была за равенство внутри одной элитарной группы. Но так или иначе, лозунги были лозунгами равенства и единства. Вот все те различия, которые Корах пытался отменить, против которых он боролся, вот они сейчас приобретают главный смысл. А именно, Священники отличаются от левитов. Прежде всего, служба в храме. Если левиты – это младший обслуживающий персонал, то священники непосредственно заняты самой святой святых. Они приносят жертвы на алтарь. Еще одно различие. Про них сказано, про них Всевышний говорит. Я твоя доля и твой надел. Земли ты не имеешь, священник. Надела ты не имеешь. Я твой надел. Иными Словами, приходи ко мне. Меня за столом будешь есть. Так говорят мудрецы. Куаним мишулхан заход То, что получают куаним, они получают не от народа. Они получают то, что народ дает Богу, а Бог дает это куаним. Иными словами, получается, что они как бы принимают жертвы народа Израиля от имени Всевышнего. Они едят мясо жертвенных животных, они едят хлебные приношения. По поводу левитов такого не сказано. Нигде левитам не сказано, нигде, никогда Всевышний левитам не говорил, что я вашу дел. Им сказано другое. А сынам леви я дал в удел всякую десятину народу Израиля за их службу. Получаете десятину, вместо, у вас нет надела земельного, получаете десятину. Десятина не просто. Десятина, она за службу. А кому они несут эту службу? Кто платит им эту десятину? Они на службе у Всевышнего или они на службе у народа Израиля? На службе у народа Израиля, безусловно. Как это сказано еще, как Всевышний сказал Арону, «А я взял ваших братьев, левитов, и среды сынов Израиля» для исполнения работ при соборном шатре. Из среды народа Израиля были выбраны те, которые должны нести службу вместо них. Нигде куаним не сказано, что они получают мясо жертвенных животных как компенсацию, как вознаграждение за службу в храме. Нет, это они получают с стола Всевышнего. А левиты они получают плату, плату от народа за то, что они несут службу при храме. Это служба, служба народная. Иными словами, весь народ целиком не посвящает свою жизнь, духовной жизни. Прежде всего, потому что кормиться надо. Кормиться надо – это значит, что нужно походить землю. Сеять, собирать урожай, это все работа. Народ выделяет в качестве своих уполномоченных одно колено, колено Леви. Они вместо него будут нести службу в храме. И помимо всего прочего, как это сказано в нескольких местах, они же будут нести за ответственность за то, чтобы никто из народа Израиля к храмовой службе не подходил. За эту службу, и за охрану, и за все остальные вещи, которые делали левиты, они, что они еще делали, они носили переносной храм во время походов, они пели во время принесения жертвоприношений, обслуживали храм, за всю эту службу они получают плату. Это десятина, которую дают им земледельцы из народа Израиля. И вот, вот после этого Получается так, что куаним они как бы представители Всевышнего в этом мире. Всевышний скрыт от глаз. Он не проявляет себя в этом мире. Мы приносим ему жертвоприношения, а каким образом он их принимает? Куаним едят, как говорят, как говорят, они едят с его стола. Они его представители. Они едят мясо этих жертвенных животных. Они едят хлебные приношения. А левиты, левиты они представители народа Израиля. То есть все это устройство, оно призвано создать вот это вот единение. Единение Всевышнего с народом Израиля. И смычка происходит через то, что называется Трумат Массер. Десятина от десятины. Когда левит, получивший десятину в качестве платы за свою работу, отделяет от этой десятины свою десятину и передает ее коину, вот здесь и происходит та самая смычка, тот контакт и смычка между представителями Всевышнего в этом мире в храме и между представителями народа Израиля в том же самом храме. Кора хотел все это отменить. Корах ратовал за полное равенство, никаких разделений, никаких разных статусов, все должны быть одинаковы, равны. Очень современно звучит. Сегодня тоже это одна из главных, один из главных лозунгов современного общества. Сметение всех и всяческих барьеров, полное и абсолютно равенство, одинаково, все равны, все, все национальности равны, все культуры равны, мужчины с женщинами равны, девочки с мальчиками равны, люди с животными равны, все, все абсолютно равны, все одинаковы. Долой все различия. Сказано в святых книгах, что ситрады то есть добро, святость, Начинается с разделения, начинается разделение, а заканчивает единство. Иными словами, для того, чтобы достигнуть полного единства, должно быть вот это вот четкое разделение. Есть Куаним, есть левиты, есть весь народ Израиля. Каждый на своем месте. Задачи у всех разные. Эти пашут землю, эти работают в храме, представляя парцев. Эти приносят, принимают жертвоприношение, представляете Всевышнего. У каждого свой статус, у каждого свои права и свои обязанности. И никто не переходит эту черту. Все это вместе, вот это вот четкое разделение и четкое различие позволяет создать систему полного единства, в которой все сливается в одно гармоничное целое. От простого землепашца до возвышенного коина. И все это вместе приближается к Всевышнему Единение народа Израиля со своим Богом. Наоборот, Ситра Ахра, другая сторона, зло, там все наоборот. Зло, сказано в святых книгах, начинается единство. Все равны. Свобода, равенство, братство. Все равны, все одинаковы, нет никаких развлечений. Но только кончает оно разделением, кончается все тем, что все едят друг друга поедом, и все разделяются на группы, и группки, и группировки, и кончается тотальной войной всех, всех против всех. Это путь Ситра когда все начинается с полного равенства, а заканчивается жуткой враждой и жутким разделением. Скажем несколько слов по поводу законов Трумот и Маасрот, которые здесь помянуты. С точки зрения закона, в запрещено есть плоды, растения, которые выросли на территории Иеруси страны Израиля, если от них не были отделены Трумот и Маасрот. Трумот возношения и десятин. Если... Неизвестно точно, если есть, есть сомнения, отделены или не отделены, есть тоже нельзя. Без отделения трумотумасрот, только в данном случае отделяют они без, отделяются без благословения. Что включается? Порядок отделения следующий. Прежде всего есть трума большая трума. Есть масы -э Ришон, первая десятина, масы -э Ршини, вторая десятина, есть Масы -э Рани, десятина бедных. Бедняков. во времена храма как было большая трума то есть небольшое определенное количество не нормированное количество сколько-нибудь вот установили что желательно чтобы это было в рамках от э, в районе 2 процентов чуть больше чуть меньше так, ну в общем-то в районе 2 процентов отдавалось землепашцами сразу коинам. это трума гдула большая трума Десятина отдавалась левитам. Левиты, как мы говорили, десятину от десятины, то есть чуть меньше одного процента, 0,98% отдавали коину священника. Что касается массера они у ма -шиней, то они, то есть вторая десятина или десятина бедняков, то они чередовались. А именно, если мы возьмем цикл Шметы от одного седьмого года до другого, то в первый, второй, четвертый и пятый год отделялся масер шини, то есть вторая десятина. И она предназначалась для того, чтобы съесть ее, питаться этими плодами, когда человек приходит в Иерусалим, принести их в Иерусалим и там их съесть. А каждый еврей обязан приходить в Иерусалим на праздники, на регалин. Вторая возможность это продать эти... Эти, эти плоды, выручить за них деньги, деньги принести в Иерусалим, удобнее, чем нести с собой плоды, и там потратить эти деньги на свое пропитание во время праздников. А в третий и шестой год цикла вместо второй десятины приносилась десятина бедняков, на они и отдавалась она по назначению бедняка. На данный момент такой порядок не реализуется, потому что для того, чтобы Куаним ели Труму и Трума Акдулла и Трума Атмосер и Десятину от десятины, которые дают им э, левиты, они должны быть в состоянии духовной чистоты, таара, которой нет, и поэтому не только что они не могут, им строжайше запрещено есть Труму. Поэтому все, что нам остается, это Труму отделить и затем ее не предавать Коину, а уничтожить. То есть сначала отделяется, значит, отделяется чуть больше, чем, одно, чем одна сотая от плодов, которые выросли в Иеруси Израиль. Одна сотая получает статус Трумат Масер. то есть десятина от десятины, то, что левиты должны были передать Коину, а то, что чуть больше одной сотой, Получает статус трума Гдула, большой трумы. Все это вместо того, все эти чуть больше 1%, все это вместо того, чтобы передать это коину, мы это заворачиваем в целлофан и уничтожаем. Десятина первая масса решен левитам не отдается. Потому что, чтобы левит ее получил, он должен прежде всего доказать, что он действительно левит, что нереально. Ей только обозначается место, например, потому что иначе невозможно отделить десятину от десятины. Нужно, чтобы десятина была на каком-то, нужно на нее указать вот эта десятина. Поэтому, обычно говоря, эта десятина находится, скажем, с северной стороны плодов, от которых я сейчас отделяю. После этого можно от них уже отделить чуть больше одной сотой. Что касается второго массера второй десятины, то она выкупается на монету. И уже, так сказать, отдельная тема, что дальше делается с этой монетой. За неимением времени в этот вопрос не будем ходить. Но вот это примерный порядок отделения трумот и масрот в наше время, до тех пор, пока храм не построился. Петра когда храм построился, вернемся к прежним порядкам, когда будет тара, когда трума будет даваться Коинам, Амасер Левитам. Пусть это произойдет, чем раньше. Чем скорее, тем лучше.